0: Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando Pelas Escrituras. Hoje, dia 13 de janeiro, temos mais alguns capítulos da Palavra do Senhor a serem lidos e acompanhados pelos irmãos. Estaremos lendo hoje Gênesis capítulo 14, Neemias capítulo 3, Mateus capítulo 13 e Atos capítulo 13. Gênesis capítulo 14 diz assim, Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar Arioque, rei de Elazar Kedorlaomé, rei de Elão e Tidal, rei de Goim fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma contra Birza, rei de Gomorra contra Sinabe, rei de Admar contra Semeber, rei de Zeboim e contra o rei de Bela esta é Zoar Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim que é o Mar Salgado Doze anos serviram a Kedorlaomé, porém no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano veio Kedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Astarote e Carnaim e aos zuzins em An e aos emins em Savé, Quiriatim, criatain, e aos oreus no seu monte Seir, até Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispapt, em que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de bela zoar e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elasá, quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma e de seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto ao dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abrão de ferir a Kedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. <coughs> Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Neemias capítulo 3: Então se dispôs Eliasibe o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos e reedificaram a porta das ovelhas consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenahá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os Tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Aramaf, Arumaf, de fronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat e Moab, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A, a porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda mil côvados da muralha até a porta do Monturo. A porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Cosrosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Beth zur até a defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, onde parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruch, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, Outra porção, desde a porta da casa de Eliasib até a extremidade da casa de Eliasib. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na Campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maaséas, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade. Outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de do ângulo e da torre que sai da Casa Real Superior, que está junto ao pátio do Cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paróis. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até de da Porta das Águas para o Oriente e até a Torre Alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, de da torre grande e alta, e até o muro de Ofel para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadoc, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Outra porção, depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os Orives e os Mercadores. Mateus capítulo 13 e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a aqueles não lhes és isso concedido Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Por isso lhes falo por parábolas Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, Logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tornou Tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o um mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os, são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim, será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os bons, os maus, dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo o escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Atos capítulo 13 Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Nígia, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e, e Saulo. E servindo eles ao, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que, a que eu os tenho chamado. Então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celêusia e dali navegaram para Chipre. Chegados em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus o qual estava com o pró pré -pró Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o próconso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia Paulo levantando-se fazendo com a mão sinal de silêncio disse varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus ouvi o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito de onde tirou com um braço poderoso e suportou lhes os maus costumes por cerca de quarenta anos no deserto e havendo destruído sete nações na terra de Canaã deu-lhes essa terra por herança vencidos cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram o um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de quarenta anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros a que temeis a Deus, a não... A nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus como também está escrito no Salmo II, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz-o em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo das multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé Falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Deus nos ajude, meus irmãos, à leitura diária da sua palavra, que ele renove as nossas forças, o nosso vigor e que seu Santo Espírito esteja sempre sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.